0: Benvenuti o bentornati in una nuova puntata di SNAP Architettura Imperfetta Io sono Roberto Marin, architetto libero professionista e BIM Specialist e voi state ascoltando il podcast che parla di architettura e tecnologia del Network Rantamon Radio, la Web Radio Geek Benvenuti a tutti quanti e un caloroso benvenuto alla terza rappresentante del gentil sesso nel canale snapper di telegram diamo un benvenuto a jessica che è passata a salutare se volete sapere come aggiungervi anche voi al canale snapper di telegram basta utilizzare l'applicazione telegram oppure andare a cliccare sul link di condivisione che vi lascio nel nota dell'episodio che essenzialmente è l'indirizzo t.me slash snapper architetti tutto attaccato tutto minuscolo a proposito del canale Snapper di Telegram, volevo ringraziare Mariano che si è prestato a effettuare un test a distanza con il sottoscritto e l'aiuto di FaceTime e Morfolio Trace. Di che si tratta? Si tratta dell'introduzione da parte di Morfolio Trace di una funzionalità che si chiama Charret. Prima di parlarvi della funzionalità, mi sembra duopo raccontarvi perché si chiama così questa funzionalità. Non metto la mano sul fuoco che La corretta pronuncia sia charette, lo ipotizzo io, anche perché è un metodo di brainstorming che non avevo ancora conosciuto praticamente fino a quando non l'ho vista su Morfolio Trace, praticamente si tratta di una procedura... Abbastanza antica utilizzata per organizzare il pensiero su più di un'idea all'interno di un grande gruppo di persone. È stato utilizzato per la prima volta all'inizio del 1800 da studenti di architettura che utilizzavano i carrelli per spostarsi da un luogo all'altro per ottenere una rapida approvazione del loro lavoro. In questa procedura il gruppo più grande di persone è diviso in piccoli gruppi di circa 5 persone con il numero dipendente dal numero di idee discusse. A ogni gruppo viene assegnato un argomento su cui fare brainstorming e raccogliere idee e feedback. Queste idee generate vengono spostate in un altro gruppo, contribuendo all'argomento con più analisi e brainstorming. L'argomento continua a muoversi finché non viene discusso da ciascuno dei gruppi e le idee finali vengono raccolte, analizzate, organizzate e ordinate per priorità per raggiungere le soluzioni finali per l'argomento discusso. Tornando alla funzionalità di Morfolio Trace, sollecitato anche da Joy, che è essenzialmente colui che si occupa delle relazioni con il pubblico di Morfolio, ho provato questa funzionalità con il nostro amico Mariano, che campeggia sul canale Snapper. Ci siamo organizzati e quindi poi abbiamo messo in moto questa nuova funzionalità per testarla e dare il feedback appunto a joy come funziona questa funzionalità è abbastanza semplice a dirlo un po meno a farlo come appunto ho spiegato a joy essenzialmente si basa sull'utilizzo contemporaneo di facetime e Morfolio trace effettuando quindi questa chiamata facetime è possibile condividere lo schermo di iPad con in azione Morfolio Trace e disegnando su questa schermata è possibile farlo vedere a chi sta dall'altra parte della chiamata, diciamo così. Abbiamo avuto qualche problema di configurazione iniziale, molto probabilmente per la mia linea lenta che va a Criceti, e la funzionalità ci è sembrata interessante ma ancora migliorabile soprattutto sulla questione dell'usabilità. Secondo noi è molto più intuitivo partire da Morfolio Trace e permettere la chiamata FaceTime piuttosto che partire da FaceTime e poi aprire Morfolio Trace. Questa è la prima cosa secondo noi da migliorare. La seconda sono le impostazioni che vengono date durante la chiamata che non sono intuitive a prima vista perché durante la chiamata compare diciamo un pop up in alto della schermata di ipad e se viene fatto un tap su questo pop up che non è per niente intuitivo che bisognasse farlo permette di appunto condividere la schermata oltre a questo un'altra cosa che abbiamo consigliato a joy è appunto la questione che risulta una funzionalità limitata tra virgolette questo perché, perché non è possibile da entrambi i partecipanti utilizzare lo stesso disegno quindi non è una vera e propria condivisione di una lavagna dove entrambi i partecipanti possono scrivere ma è semplicemente una replica dello schermo di uno dei due partecipanti e quindi abbiamo consigliato a joy di muoversi in questa direzione speriamo che i nostri feedback siano stati utili ringrazio ancora mariano per l'aiuto che mi ha dato che si è prestato a dedicare a un po' del suo tempo a questo test e come vedete il canale snapper di telegram è davvero davvero utilissimo. Per chi invece vuole approfondire questo metodo di brainstorming vi lascio all'interno delle note dell'episodio il link per approfondire. Visto che parliamo di Morfolio Trace e delle novità che sono state introdotte vi parlo di un'altra novità molto interessante secondo me per chi si occupa di architettura e utilizza questo tipo di applicazioni che io amo definire di disegno digitale. Questa nuova funzionalità si chiama Shadow Maker che si trova all'interno di Trace Pro. Shadow Maker è uno strumento nuovo che consente agli architetti di aggiungere e regolare una vera posizione solare in tempo reale per creare ombre accurate e informative su qualsiasi disegno. Toru Azegawa cofondatore di Morfolio afferma aperte virgolette questo strumento sta cambiando le regole del gioco per i designer gli architetti ora possono sovrapporre istantaneamente al loro modello ombre precise e geolocalizzate per impostare o campionare i modelli solari e utilizzare immediatamente il loro impatto per disegnare e progettare chiuse virgolette chiaramente qui l'enfasi è sulla sostenibilità Appunto con il studio degli apporti solari che diventa ogni giorno più importante, come avete potuto iniziare a intuire. Grazie a questo nuovo tool è possibile mostrare rapidamente come le ombre degli edifici influiscono su un contesto esistente, testando spazi interni e cortili, rivelando l'impatto di un edificio vicino o semplicemente esprimendo la bellezza e la profondità di un progetto. Anna Kenoff, cofondatrice sempre di Morfolio, aggiunge. Virgolette, chiunque abbia passato del tempo a cercare di interpretare le ombre in un disegno sa che non è sempre intuitivo. Shadermaker fonde facilmente la forma dell'edificio, la posizione solare, la data e l'ora in un'unica equazione per una reale rappresentazione del design. Morfolio Trace quindi ha due funzioni per la creazione di ombre e l'impostazione del posizionamento solare. La prima è la modalità posizione che combina la tecnologia di Apple mappe e gli algoritmi solari per consentire di disegnare in una determinata data, in un'ora e in un luogo specifico, per vedere le ombre precise di quella regione. Quando si modifica l'ora, la data e la designazione del nord, puoi guardare le ombre e muoversi in tempo reale per aiutare la progettazione e il processo decisionale. Non molto tempo fa, se non la scorsa puntata, vi ho parlato di un'applicazione che si chiama Sharper 3D che ha introdotto la visualizzazione inserendo essenzialmente la possibilità di applicare i materiali a modello tridimensionale. Invece vediamo che qui con Morfolio Trace viene aggiunta la possibilità di modificare in real time l'esposizione solare e per chi è in ascolto di Snap Architettura Imperfetta da qualche mese ha ben capito qual è la strada che sta iniziando a prendere l'utilizzo degli ipad all'interno dell'ambiente di progettazione architettonica stiamo vedendo pian pianino che ciò che è possibile fare sul mac si sta trasferendo all'utilizzo su ipad con l'enorme aggiunta di poter utilizzare la Pencil per il disegno, cosa che con il Mac non è possibile fare e per chi è un fortunato possessore delle versioni Pro di iPhone e iPad può utilizzare addirittura il sensore LiDAR per effettuare scansione e ottenere nuvoli di punti. Tornando a Morfolio Trace c'è la seconda modalità in cui è possibile testare e regolare le ombre manualmente. In questo caso interviene Joyce Werlin, di cui vi ho parlato prima, che dice, aperte virgolette, è per quel momento in cui stai testando un concetto rapido o stai cercando di ottenere un effetto specifico. Ad esempio, quando si testano i dettagli di una facciata continua, l'integrazione di un paesaggio o le opzioni di facciata, la modalità libera offre agli architetti la possibilità di regolare le ombre per amplificare l'intento o il soggetto di qualsiasi schema, chiuse virgolette. Direi che questa introduzione di Morfolio Trace è assolutamente allettante perché continua ad alzare l'asticella dell'utilizzo di strumenti informatici come l'iPad all'interno di un workflow di uno studio di architettura. Se voi iniziate ad aggiungere Spaces, Sharp 3D, Morfolio Trace all'interno di un workflow incominciate a capire che il paradigma che avevo ipotizzato il giorno in cui fu presentato Pencil e iPad Pro incomincia a diventare sempre più reale e per chi si fosse collegato solo adesso su questo podcast il concetto è quello di far ritornare la matita all'architetto situazione decisamente ben accetta che ci allontana una volta per tutte chi lo sa dal gioco del mouse A proposito dell'utilizzo di iPad e Apple Pencil vi ricordo che è uscita la puntata 31 di A2 Podcast in cui parliamo appunto di iPad e Apple Pencil, di come prendere le note e i programmi utili per il Bullet Journal. Per chi non lo sapesse... Il Bullet Journal, o per gli amici Bujo, è un sistema di organizzazione flessibile e personalizzabile che si può modificare in base alle proprie esigenze. Il punto di partenza è conoscere bene le basi del metodo originale per poi eventualmente adattarlo in base alle proprie necessità. Nella pratica, il Bullet Journal è un semplice quaderno su cui registrare diverse cose. La prima sono le azioni che vengono rappresentate con un puntino, ossia i compiti da svolgere. La seconda sono gli eventi, che sono rappresentati con un cerchietto, cioè gli impegni di varia natura. E poi ci sono le note, che sono rappresentate da una linea, ovvero i fatti, le idee e i pensieri da ricordare ma che non richiedono un'azione precisa. Azioni 20 e note sono organizzate all'interno di un sistema flessibile per consentire un'efficace pianificazione annuale, mensile e giornaliera. Io vi consiglio personalmente di partire da quella giornaliera per poi estendere fino a quella settimanale e per chi si trova bene può addirittura pensare a quella mensile e quella annuale. Oltre alle pagine legate alla pianificazione vera e propria, si possono creare sezioni e liste per pianificare progetti complessi o tracciare gli aspetti che ti interessano. La cosa interessante è che ci sono le revisioni di fine mese grazie all'utilizzo del Monthly Log. Io ad esempio utilizzo invece una versione ridotta, solo settimanale, utilizzando Notion e il template di Eric Reynolds di cui vi ho già parlato in questo podcast, ma che potete trovare anche un articolo all'interno del mio blog che potete trovare all'indirizzo mark.net.wordpress.com Come avrete notato all'inizio della fine della puntata avete ascoltato della pubblicità perché questo perché serve solo a dare un contributo al network Rantom Radio, a mantenere il servizio a pagamento che ospita non solo il mio podcast, ma anche gli altri del network. Se volete fare una donazione, avvertitemi che sarò ben felice di levarle e per farlo basta andare sulla pagina ufficiale di Rantom Radio oppure troverete il link nelle note dell'episodio. Ora partiamo con la seconda parte di Snap Architettura Imperfetta parlando di Intel che ha annunciato la sua gamma di schede video esterne ARC. Intel da anni produce processori grafici quindi non è necessariamente una novità ma per la prima volta l'azienda vuole entrare nel mercato della grafica che conta. Intel ha sempre fornito processori grafici per l'utilizzo generico e anche di un certo livello come la Iris Xe che possiamo trovare ad esempio sul Surface 8 Pro ma si è sempre tutta lontano da quel segmento di mercato storicamente occupato da AMD e da Nvidia con soluzioni pensate espressamente per chi gioca e per chi produce contenuti o lavora in 3D. Arc è un netto salto in avanti rispetto a tutto quello fatto da Intel fino ad oggi ed anche rispetto alla concorrenza per alcuni aspetti, ad esempio l'encoding AV1 hardware integrato. Due sole processori dai quali tuttavia vengono ricavate 5 diverse soluzioni con consumi variabili dai 25 ai 150 Watt. Le sigle sono ACMG10 e ACMG11, fino ad oggi conosciuti come DG2512 e DG2128, e rispettivamente hanno 32 e 8 XE core. Entrambi sono prodotti da TSMC con processo produttivo a 6 nanometri, e dovrebbero avere rispettivamente 21 miliardi di transistor e 7,2 miliardi per la versione più piccola numeri che dicono ovviamente poco o nulla immagino ma siamo intorno all'ordine delle RTX 3080 mobile Arc 7 con tutti i core grafici funzionanti dovrebbe andare a competere direttamente con uno dei migliori processori che oggi NVIDIA distribuisce ai produttori di Notebook. Tra i due modelli c'è una netta differenza in termini di transistor presenti, tuttavia siamo di fronte a una soluzione che viene scalata forzatamente dal processo di produzione. Non tutti i core grafici escono funzionanti, i chip prodotti non sono mai perfetti, pertanto Intel prevede modelli con 32 core, che si chiama ARC A770M, a24 core ARC A730M, A16 core ARC A550M, 8 core che si chiama ARC A370M e A6 core ARC A350M e facciamo un plauso come sempre a Intel per i nomi che sceglie per tutto ciò che produce. Chiaramente sono molto ironico perché tutte queste sigle rimarranno certamente in testa a chi si vuole avvicinare a all'ambiente Intel Arc potevano scegliere dei nomi un po' più difficili comunque le versioni derivanti dal processore con 21 miliardi di transistor arriveranno solo quest'estate mentre due derivanti dei processori più piccoli sono presenti sui notebook dei partner in vendita come ad esempio il nuovo Galaxy Book 2 Pro Intel si è soffermato su questa versione in fase di presentazione, sottolineando che comunque ci troviamo davanti alla fascia Entry, quella pensata per chi vuole giocare ma non ha troppo pretese, 1080p e 60 frame per secondo con dettagli medi. Non sono stati fatti confronti con altre proposte, ma si è solamente limitata a dire che la nuova ARC 3 offre prestazioni quasi doppie in termini di frame per secondo rispetto a quelle offerte dalla soluzione attuale. Giusto per citare un paio di giochi, a dettaglio medio Fortnite gira a 1080p con una media di 90 frame per secondo, mentre Rocket League, a dettaglio alto, arriva a 105 frame per secondo. Quelli di Intel non sono solo GPU per giocare, ogni Xe Core ha anche una unità Ray Tracing e unità di Machine Learning XMX, pensate per i calcoli legati al Machine Learning e per calcoli legati all'upscaling. Intel, sulla scena di Nvidia, ha infatti dotato le sue GPU di una tecnologia di upscaling di giochi chiamata Xe Super Sampling, che sfrutta il machine learning e permette di portare un gioco a un livello di dettaglio vicino a 4K, almeno visivamente, partendo dal 1080p. Intel ha introdotto su ARC per la prima volta un encoder hardware per AV1, il nuovo codec della Open Media Alliance che in futuro sostituirà l'HEVC. Lo ha fatto per un semplice motivo, cioè le piattaforme di streaming accettano già AV1 e sfruttandolo gli streamer possono inviare a parità di banda un flusso di gioco molto più dettagliato. Molto interessante l'integrazione di una sinergia con i processori Intel perché la piattaforma mobile Arc supporta la tecnologia Intel Deep Link che consente alle GPU di funzionare sia con le cpu sia con il processore grafico integrato nelle cpu intel per unire le forze per chi non lo conoscesse il brand arc includerà hardware software e servizi la prima generazione a portare il brand è basata sulla microarchitettura xe e ha nome in codice alchemista che come dicevo prima precedentemente era nota come dg2 intel non si è sbilanciato sulle specifiche tecniche o sulle prestazioni ricordando però che dg2 nella versione più potente potrebbe eguagliare la geforce rtx 3070 di nvidia e abbiamo visto anche da parte di apple fare questo tipo di Dichiarazioni speriamo che Intel riesca a portarsi nelle vicinanze della GeForce RTX 3070 perché incomincia a diventare veramente una battaglia interessante dalle parti della GPU e ovviamente chi ne guadagna siamo sempre noi consumatori che possono rivolgersi sì a Nvidia ma ormai il mercato si sta ampliando sempre di più e diventa sempre ogni giorno di più interessante. Lasciamo per un attimo Intel e le sue GPU ARC per parlare un attimo di BIM. Come sapete il BIM ha permesso di digitalizzare e velocizzare i processi di numerosi settori ma affinché la sua adozione sia efficace è necessario focalizzarsi sulle informazioni sui dati presenti fondamentali in tutte le fasi della vita di un progetto. In un modello BIM, quindi, è necessario avere informazioni specifiche per ogni modello, oggetto o elaborato, condividere le informazioni nelle diverse fasi progettuali, codificare i dati secondo standard condivisi da tutti i membri del team e avere la possibilità di condividere i dati attraverso software diversi, utilizzando diverse modalità e formati. Questo significa che utilizzare informazioni di default o generiche per i modelli, gli oggetti e gli elaborati non è sufficiente e rischia di compromettere la qualità del progetto. I dati, intesi sia come dati riguardanti gli oggetti e i modelli che come informazioni generiche, sono quindi centrali nella progettazione BIM. È fondamentale, inoltre, che tutte le figure coinvolte nel progetto abbiano la possibilità di accedere a ogni informazione presente nel BIM secondo autorizzazioni, necessità e competenze che gli vengono attribuite distribuiti. Dal punto di vista dei dati possiamo definire il BIM come una sorta di database in cui tutte le informazioni come codici prodotto, misure, materiali, coste e via discorrendo possono essere raccolte, analizzate, verificate e consultate al bisogno. Questo è possibile attraverso gli abachi, che raccolgono le informazioni estratte dalle proprietà degli elementi di un progetto e le mostrano in una tabella. Gli abachi sono uno strumento fondamentale in qualsiasi tipologia di software per consultare i dati e gestire tutte le informazioni come su un database o un foglio di calcolo. Quindi, con gli abachi, è possibile applicare filtri durante la ricerca delle informazioni, fare ricerche utilizzando più parametri contemporaneamente, creare gruppi con diverse informazioni, creare elenchi con cui analizzare e verificare le informazioni, ed infine esportare i dati e condividerli in file txt oppure excel. Tutto questo è possibile soprattutto grazie ai sistemi di condivisione dei dati come il cloud e più in particolare al Common Data Environment per gli amici CDE, ovvero l'area cloud dedicata ai processi BIM che permette di avere un'architettura digitale a sostegno dei dati per favorire la gestione e il controllo del progetto e la collaborazione tra le parti coinvolte. Oltre ai dati che abbiamo all'interno degli oggetti e dei modelli BIM, Nel Common Data Environment possiamo inserire informazioni aggiuntive quali garanzie, piani di manutenzione preventiva o predittiva, permessi, certificati di conformità, schede tecniche e quant'altro. Dopo aver dato queste informazioni che immagino agli ascoltatori di Snap di lunga data non sia per niente nulla di nuovo ma potrebbe essere interessanti per gli eventuali nuovi ascoltatori e un ripasso non fa mai male. Un ripasso che ci porta direttamente... All'ultimo argomento di questa puntata, che immagino possa interessare i visualizer. Parliamo di un sondaggio sul rendering della visualizzazione architettonica del 2021. Le risposte sono state raccolte tra il 24 agosto 2021 e il 16 dicembre 2021, per un totale di 2.526 risposte e quindi racchiuse all'interno di un grafico. La prima domanda è quali motori di rendering utilizzi attualmente in produzione? Vince con un bel 60% V-Ray seguito da Corona col 37, Lumion 24 e guardate un po' Unreal Engine al 22 e Twinmotion 19. Dietro Twinmotion arriva Enscape 12% e Autodesk 3DS Max Interactive arriva staccato con un 7%. Viene fatta la solita domanda, ovvero se si sta attualmente sperimentando altri motori di rendering. La risposta ovviamente, e come mi aspettavo io, è per larga maggioranza sì. E altra domanda interessante è la richiesta di sapere quale motore di rendering si sta attualmente testando o sperimentando. Vince in larghissima, ma veramente larghissima maggioranza, col 49%, Unreal Engine e a ruota in Motion con il 20%. Quindi essenzialmente, essendo in Motion un derivato di Unreal Engine, potete capire qual è il motore grafico che si sta sperimentando per la maggiore. Davvero un ottimo risultato per Unreal e tra l'altro in questi giorni è uscito Unreal 5. Altra domanda molto interessante e la richiesta con quale probabilità verrà adottato in produzione i motori di rendering con cui si sta sperimentando? E arriviamo a un bel 35% per chi è decisamente interessato a fare questo. Che è una risposta in larga parte positiva. Giusto per farvi capire aria tira dal 2016 al 2021 unreal è passato dal 10 al 22 per cento quindi ha più che raddoppiato la quantità di gente che lo utilizza twin motion è partito nel 2016 con un misero 1,8 per cento per arrivare al 19 per cento nel 2021 quindi ha decuplicato le persone che utilizzano questo motore di rendering vi-ray, ovvero il re del rendering per chi si occupa di archviz ha incominciato a vedere le sue quote ridursi con alti e bassi che passano da un massimo del 64% a un minimo del 60% del 2021 questi risultati mi fanno un po' sorridere perché qui su snap architettura imperfetta mi pare che in questi anni vi ho raccontato bene o male come sta andando il mercato e non credo di aver sbagliato puntando a mani basse su Twinmotion, ma non solo Twinmotion perché dietro a Twinmotion c'è Unreal Engine e i risultati incominciano a vedersi e ipotizzo che nei prossimi anni V-Ray potrebbe incominciare a perdere ulteriori quote di mercato, ma questa è solo una mia previsione che avrà bisogno ancora di conferme. E direi che per questa puntata è davvero tutto. E non mi rimane che darvi appuntamento alla prossima puntata di Snap Architettura Imperfetta. Vi ringrazio di cuore per aver dedicato il vostro tempo ad ascoltare questo podcast realizzato col supporto tecnico e morale di Alex Raccuglia e che fa parte del network Radio la web radio geek. Ci sentiamo nella prossima puntata di Snap Architettura Imperfetta, un podcast color grigio ciliegia.